0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们来说《麦田里的守望者》这本书。它是美国作家杰罗姆·大卫·塞林格唯一的一部长篇小说，出版于1951年。它描写了一个16岁的问题少年霍尔顿的内心世界。原著呢名叫《Catcher in the Rye》，啊，不知道怎么起了一个这么温暖文艺的中文译名《麦田里的守望者》，啊，不知道内容的人还以为这是个充满希望的励志故事呢。我觉得取其直译，这本书的标题应该叫《全职防儿童堕崖》。这并不是一个充满正义和希望的故事，相反，它是一个关于愤怒和焦虑的故事。这个名字来自于主人公脑袋幻想出的一个画面：一个没有成人，只有成百上千个小孩子玩耍的麦田。主人公就想在这样的一个世界里头保护他们。第一人称主人公霍尔顿是个16岁的被开除四次的问题青少年，也是家中最不聪明的那一个，对周围所有的人都充满厌烦，什么样的小事情都让他遭遇。还在10岁的时候，因为砸了别人的玻璃，还被送去了精神分析。被第四个学校开除之后，霍尔顿和学校里的室友毫无缘由的打了一架，回到纽约却因为不敢回家。在纽约的大街上游荡了几天，和两个修女毫无意义地讨论《罗密欧与朱丽叶》。他在酒吧和乱七八糟的陌生女人乱七八糟的跳舞，与一个自己不算喜欢的女孩塞里约会，惹得对方生气大哭。他还莫名其妙叫了妓女，只想和她说几句话也未遂。没有一件事情有合理的逻辑，没有一个人认真听他说话。一路上的人和事都是散漫无序中发生的，他的人生就是散漫无序、没有逻辑的流水账，事情都以脱线的形态发生，让人恼怒又躁郁。一天晚上，他溜回家中，到妹妹的房间和她说话。霍尔顿在和他妹妹菲比交谈的时候，提起了一个诗歌的名字，叫《If a body meet a body coming through the rain、right,》。不聪明的他把诗歌记成了 If a body catch a body， 于是他脑海中出现了这么一个画面：很多小孩子在一个麦田里头嬉戏玩耍，成百上千个小孩子，除了他自己，一个大一点的人都没有，他就负责把走进麦田边缘悬崖的小孩子抓回来。他觉得他可以从早到晚都做这个事情。呃，读者千万别想从这个故事里头寻找到什么深层的道德啊、理想啊、含义啊。他还是个青春期的少年，没什么知识水平，从来不会好好回答别人的问题。他注意力没法集中，他头脑里头的荒唐画面来自于一个他记错的诗歌里的一句。他妹妹问他喜欢什么，将来要做什么，他回答不出来。对他来说，周围的人全都充满假话，惺惺作态。他能想到的喜欢的一个事情，就是麦地里成百上千个小孩子，一个没有成人的世界里，他可以充当一个全职的防止儿童堕崖的捕手。这个想法听起来非常荒谬，就和周围的世界一样荒谬。这本书的语言风格呢，从头到尾都在让你不耐烦，极其口语化的，充满含糊不清的连词。出自于一个没有什么知识水平的16岁青春期少年的自白。刚开始看的时候呢，你觉得他废话连篇，没有逻辑。主人公总是气鼓鼓的面对这个世界，觉得周围什么人都是白痴，或者恶棍，或者混蛋。虚情假意、装模作样的人让他头疼的人，惹怒他让他抑郁。他应对这个世界的不是习成的礼节和预设的人生规划。而是彻底的厌倦。周围所有的事物都发出吱吱嘎嘎的声音，世界的轴承生锈了，整个世界都在不停产生噪音。霍尔顿和世界之间隔着一道鸿沟，别人没法跟他有一个有意义的对话，他也对其他人的人生没有兴趣。这个世界像一个巨大的机器，制造出说着特定的话的特定的人。修女总是善良温和的。天主教徒总是在话语里试探你是不是天主教徒。学校体育队的混蛋们总是待在一块儿。女生们喜欢男生就能包容他们的傲慢，不喜欢对方，哪怕对方没什么错，也说对方傲慢。包括聪明的女生也是这样。律师的父亲，还有在好莱坞的哥哥，所有的这些人物，好像除了他自己。其他所有的人都在他们所在的那个身份当中各就其位。他谎话连篇，信手拈来。他无法完整的把一个想法从头想到尾。所有的东西都是乱哄哄的一片，时不时会有某些想法、某些人冒出来，比如他喜欢的女生 Jane， 比如他死去的弟弟，比如遇到的两个修女。没有什么东西是以成型的、以目的为导向的。有几处有趣的细节描写让人印象深刻。在书的开头，霍尔顿看着艾克利不停挤他的青春痘或者剪脚趾甲，这个再寻常不过的宿舍会见到的一幕，让霍尔顿恼怒，让他抑郁。在学校里头，你不停看到这一幕，总有人在挤青春痘或者剪脚趾甲，要不然就是在博物馆的墙上看到 “f u” 的涂鸦，转眼又看到一次。再看到一次没完没了。他想象自己死了之后，是不是也要被埋在地下，然后胃上头被人放上鲜花？没有死人愿意自己的胃上被放上鲜花。然后他的灵位旁边，没准还是被人涂鸦写上了 “fu”。人生大抵如此。不停剪脚趾甲、挤青春痘的惹人厌的青春期男生，还有一束束放在墓碑前头的鲜花和墓碑旁边被人写上了 “fu” 的涂鸦。书中还有几个没有出场的人物，没有重点描写，却贯穿整本书，让智重的口语化的流水账轻盈了那么一点一个呢是他喜欢的女孩 Jane， 他很多次拿起电话簿，打算给他打个电话，最终还是没有和他说上话。还有他死去的弟弟霍尔顿，妹妹菲比问他喜欢什么，他想到了埃里，他死去的弟弟，他想他。她想她读的过程中呢，我想为什么霍尔顿一直想要见他的妹妹菲比？可能因为菲比还是个孩子，他对霍尔顿没有大人的成见。他把霍尔顿给他的帽子又带给了霍尔顿，他们之间是质朴的、直接的感情，以至于霍尔顿看着妹妹在旋转木马上头开心地转了一圈又一圈，他觉得那一幕是那么的美妙，让他幸福。这让人想起了自己还是小孩子的时候，孩子之间的感情与成人之间的感情截然不同。当时孩子之间呢，就是互相找着玩儿，在一起干什么都是玩儿。如果能一直这么玩下去，谁会愿意长大呢？书一路读下来，从开头的不耐烦，已经慢慢融入到霍尔顿的语态和流水账的思维当中，最后心生感动。十六岁，仿佛人生刚刚开始。可是很多东西很快就可能结束了。菲比问霍尔顿，他喜欢的一样东西，除了保护幻想世界里头的儿童，防止他们堕牙，还有他死去的弟弟。还有一个东西，霍尔顿也喜欢，就是他溜回家，半夜和妹妹菲比说话的此时此刻。此刻还没有进入成人世界，没有被社会机器塑造和碾压。霍尔顿和菲比甚至都不应该用兄妹间的感情来形容，只是一个孩子和另一个孩子说话，这变成了他人生中最喜欢的东西。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。